0: En podcast från Aftonbladet
1: När jag går i duschen så med en handduk omkring mig så öppnar hon dörren och instormar två maskerade med.
2: De maskerade förövarna som trängde in i lägenheten gjorde snart klart sitt ärende. Fondmäklaren med mångmiljon inkomster skulle betala. Annars skulle de skada både honom och hans familj. För att förstärka budskapet använde de en macheterliknande kniv och talade om att de visste var hans anhöriga bodde. Det blev upptakten till ett utdraget kidnappingsdrama, som de åtalade förövarna Senare skulle kalla en rolig fest, high life med ballonger och kokain. Det här är Den kidnappade fondmäklaren, ett avsnitt av podden Aftonbladet kring. Jag heter Anders Johansson. Vi är i Södertälje. Det är torsdag den 6 oktober och klockan är strax efter två. Det är höst, men den riktiga oktoberkylan är än så länge inte riktigt här. Lite för sent för sommarjackan och ännu för tidigt för att ta fram den stora vinterpälsen. Vi promenerar en bit. ute på stan sitter ungdomar som precis slutat skolan och några enstaka vuxna som ser ut att vara på väg hem från jobbet I kollektivtrafiken har eftermiddagsrusningen inte riktigt börjat än Vi går in på en bar som ligger centralt belägen i stan Inne på baren är det förhållandevis mycket folk. Det är den här typen av krog som finns i mer eller mindre alla mellanstora svenska städer. En meny med hamburgare och rödspätta. Skinklädda möbler, svarta bord, spelautomater och billig öl. På tv visas en repris av Lyxfällan. Klientelet idag är blandat. Några som äter en sen lunch. En ensam man, kanske i 60-årsåldern, som löser korsord och dricker öl. En annan lite äldre kund kommer in med en bag in box i en ICA kasse. Han beställer ett glas vitt och lite vatten. Vi sätter oss i ett av båsen. Anledningen till att vi sitter här har att göra med att en annan person suttit här före oss. En man som vi kallar för Peter. Det här avsnittets huvudperson. Vi backar bandet knappt sju månader till onsdagen den 9 mars 2022. Klockan är... 12 och 45 när ytterdörren till baren öppnas. En man går in och fram till bardisken. Han är klädd i mörk parkas med pälskrage, bär ryggsäck och pratar i telefon. Det är Peter. Han beställer en öl och sätter sig i ett bås. Jackan behåller han på men han ställer ryggsäcken på sätet bredvid sig. Det är folktomt den här dagen. Och det är kanske inte så konstigt. Lunchrusningen är precis över och för de flesta är det fortfarande en aning för tidigt för att dricka alkohol. Någon enstaka sitter med en öl framför sig och två personer sitter framför spelautomaterna. Men i övrigt är det gläst med gäster vid borden. Peter sitter med sin öl och knappar på sin telefon. Efter tio minuter reser han sig, ringer ett samtal och vankar av och an. Vi vet inte vad som sägs men på filmer från övervakningskameran syns hur han går runt inne på krogen. Sen sätter han sig igen. Efter drygt 40 minuter är ölen slut. Peter reser sig, går fram till baren igen och beställer en ny öl. Klockan är snart halv två. Under den följande halvtimmen rör sig Peter mellan olika bord. Han tycks vara lite otålig som att han har svårt att finna någon ro. Han fortsätter prata i telefon. I 14.03 händer något. Några personer klädda i svart kommer in i restaurangen och sätter sig vid samma bord som Peter. De presenterar sig och säger att de kommer från polisen. Peter blir förbannad. Han vill inte att någon skulle blanda in polisen och han känner sig sviken. Detta trots att Peter alltså inte är misstänkt för någonting. Nej, polisen är där för att hjälpa honom. Men det spelar ingen roll. Peter har under de senaste dygnen upprepade gånger sagt till sina närmsta anhöriga att han inte vill blanda in polisen. Trots allt har han varit med om. Han vill lösa det här själv. Nu blir det inte så. Några minuter senare reser sig Peter och poliserna och åker mot polisstationen. De åker dit för att han ska berätta om sina senaste fyra dygn. Fyra mardrömsdygn där han ska vara varit kidnappad och utpressad och blivit av med runt en miljon kronor. Det här avsnittet handlar om Peter, en 40-årig fondmäklare och tre män i 25-årsåldern. Våren 2022 tillbringade de fyra dygn tillsammans. Men vad som händer de här dagarna skiljer sig åt beroende på vem man frågar. En av de inblandade beskriver det som en bild kokainfest med lustgasballonger och mintlikör. En annan beskriver det som ett utdraget kidnappnings- och utpressningsdrama, där han blivit av med omkring en miljon kronor. Exakt vad som hänt vet vi inte, men vi vet att det utspelat sig i början av mars 2022. Drygt ett halvår senare skulle de inblandade träffas igen, då i en rättssal i Stockholms tingsrätt. Vi befinner oss utanför sal 37 på andra våningen i rådhuset. Här uppe ligger den gamla säkerhetssalen. Det är en onsdag den 28 september och klockan är strax före klockan nio. Till skillnad från när vi besöker andra rättegångar där det brukar vara stort intresse från media och allmänhet är det nästan tomt påhörare här idag. Inga andra journalister. Avlägsna röster ekar i det gamla rådhuset. Några advokater dyker upp. Och sen precis vid nio ropas målet på och vi får gå in. Vi tar plats i åhörarsalen som är åtskild från den stora salen med ett skyddsglas. Det är bara två andra åhörare här. Några av de åtalade som är på fri fot kommer in med sina advokater. Tre yngre män och två yngre kvinnor som åtalar i det här målet har plats. Ytterligare en åtalad är med på distans. Men vi sätter oss först de åtalade som är häktade samtidigt in av kriminalvården. Salen fylls snabbt. Två tolkar ska också vara med. Den målsägande Peter. Ska vara med på en bildskärm. Han är klädd i linnekostym och vit skjorta den här dagen. Och sitter med sitt målsägande beträde bredvid sig. Och de båda befinner sig i ett angränsande videorum. Att Peter sitter i ett annat rum än rättssalen har sina förklaringar. Arrangemanget används när direkt ögonkontakt mellan offer och gärningsman kan försvåra för de involverade att prata fritt. När den tredje av de frihetsberövade fått handfängslet avtaget stämmer domaren av så att alla är på
3: plats.
0: Ja, tingsrätten ska hålla huvudförhandling i det här målet med start idag. Eh, och om vi börjar med att kontrollera närvaron så har vi från åklagarmyndigheten, kammaroktabell och Ja. Yeah. Vi har målsägande i målet med oss eh, via videolänk. Du har sällskap av ditt målsägande beträde, advokat Pavel Loban. Det stämmer.
2: Domaren och rättens ordförande Linda Stromberg går steg för steg igenom vilka som ska vara på plats idag. Efter ett tag tycks alla vara avbockade på listan och vi går vidare till formalia. Men en person har glömts bort.
0: Ja, ja det är några saker jag tänkte jag skulle... Du Ja, Ja men förlåt, jag missade det. Er. Det var ju jättetaskigt av mig. Ni, bilden är så liten. Ni är med här, tillsammans med advokat Linus Gardell och via videolänk.
2: Det handlar om en av de misstänkta som också är med via videolänk. Sammanlagt handlar det alltså om sex åtalade. De tre yngre männen som är häktade tittar sig snabbt och nyfiket omkring för att se vilka som är där. De har inte sett varandra på flera månader. En har på sig en bredrandig tröja, en annan en vit skjorta. Den tredje tycks nyligen ha klippt sig inne på häktet och rakat av håret på sidorna och sparat en del uppe på huvudet. Två av dem sitter bakåtlutade i sina stolar. En hållning som någon kanske skulle uppfatta som någon chalant. Den nyklippte tycks dessutom tycka att det finns något roligt i situationen och ser nästan ut som att han skrattar emellanåt. På bänkraden bakom honom sitter de två kvinnor som åtalade i målet tillsammans med sina advokater. Den sjätte, en 30-årig man, är med på länk med sin advokat. Efter några minuters ordningsregler lednar domaren över ordet till åklagaren. Lukas Eriksson.
0: Eh, då ber jag åklagaren framställa sitt eller sina yrkanden. Tack. Yrkas ansvar för människoröv, rån och ro, utpressning.
2: Händelserna i det här avsnittet utspelar sig allt väsentligt under fyra dagar. Vi kommer gå igenom dag för dag och vi gör det med hjälp av Peters egen berättelse. Peter har gett oss tillstånd att återge hans röst. Allt börjar den 5 mars, en lördag. Peter ska få besök av en bekant som vi kallar Annika. Hon har en tid varit skyldig honom pengar. Men den här dagen har hon sagt att hon ska betala tillbaka och att hon vill komma förbi hans lägenhet. Men när hon kommer dit visar sig att hon inte har några pengar. Efter ett tag vill Peter att hon ska gå.
1: Ja det som händer är att jag vill att hon ska lämna min lägenhet. För att jag har, ska ut och käka... Ja, och ha en dejt på, på kvällen.
2: Ja, Peter säger att han ska ut på dejt och därför behöver ta en dusch. Han går in i badrummet samtidigt som Annika är kvar i lägenheten. Han duschar och går sen ut ur badrummet igen.
1: När jag går ur duschen så med en handduk omkring mig så öppnar hon dörren och instormar två maskerade män.
2: Eftersom Annika inte har några ytterkläder på sig så tolkar Peter situationen som att hon öppnar dörren inte för att gå utan för att medvetet släppa in förövarna. Peter känner inte igen männen. De är maskerade och bär inte någon typ av kläder han känner igen.
1: Det är inget som sticker ut eller Det inga detaljer i de klädda, men de har masker på sig. Svarta masker. Man kan bara se ögonen.
2: En av de maskerade männen tar kommando över situationen.
1: Den första killen som kommer in har en stor, stor kniv och gör det väldigt tydligt att jag inte ska skrika eller att jag ska vara tyst och att jag ska sätta mig i soffan.
2: De går in i vardagsrummet.
1: Då sitter två personer i min soffa medan jag och en av de här killarna sitter på en vasningsstol.
2: Annika sätter sig också i soffan. Inkräktarna förklarar att hon är skyldig folk pengar.
1: Uh, ja, det görs ganska klart för mig att uh, är skyldig folk pengar. har inga pengar, får jag höra. Uh, men de här personerna vet att jag har pengar och att jag ska betala hennes skuld.
2: Det är en hotfull situation. Den ena personen håller i en stor kniv som beskrivs som macheteliknande-
1: Det finns liksom ingen otydlighet om att det där, den kniven är. Om inte jag inte gör som de vill så kommer de gå illa.
2: Det är inte bara kniven som gör situationen hotfull. Det visar sig att de två maskerade männen tycks veta mycket om Peter och hans familj. De säger att de vet var hans föräldrar bor, var hans exfru bor och även hans son. Och det kommer gå för dem. om inte Peter gör som han blir tillsagd.
1: Det är uttrycks allvarlig hot mot mig- eh, min son eh, och att även kommer skala som inte jag inte betalar.
2: Hoten gör att Peter snabbt bestämmer sig för- hur han ska agera.
1: Sen så... Det var en man hamnade i en situation- eh, ja, overklig. Men jag har insett att jag måste betala- eh, och bestämmer för att jag- Vi gör så smidigt som möjligt.
2: Peter hade 1,6 miljoner tillgängligt på sitt svenska konto. Och det skulle täcka nästan hela den skuld som Annika påstås ha. Förövarna ville först tömma kontot. Men gick med på att låta Peter behålla 250 000. Men resten, 1 miljon 350 000 skulle de ha. Men nu var det lördag- Och Peter förstod att det inte skulle bli lätt att överföra så
1: mycket. Så då ger jag dem min mobiltelefon och säger min kod och sen att. För jag, fatt, jag vet att det kommer bli svårt att föra över så mycket pengar. Uh, och att det kommer bli styr med banken. Uh, och om det är jag som börjar föra pengar på min telefon så uh, är, jag, är jag rädd för att de kommer tro att jag har att det är jag som har... fått mitt bankkonto inte funkar någonting, så jag vill att de ska sköta min mobiltelefon så att om det blir någon strul så är det de som ansvarar för det och sen börjar överföringen
2: Maxbeloppet som kan föras över per dygn är 250 000 Första överföringen på lördagskvällen går smärtfritt Pengarna går till ett annat konto i samma bank Innehavare en tidigare flickvän till en av de åtalade ska det visa sig senare Peter ökar sen beloppsgränsen på Swish till 100 000 och en sån överföring görs också. Men sen tar det stopp. Går det går inte att föra över mer förrän på söndag. Peter berättar att han inte sover någonting under hela natten. Han säger också att männen tvingar igenom kokain och mintlikör under natten för att han ska hålla sig vaken. Han ska senare ändra sig och säga att han självmånt tagit kokain. Under natten blir situationen gradvis något mindre hotfull, men Peter är fortfarande i de maskerade männen's mål.
1: De båda de här killarna, och, ja, de fökningar mellan varandra. Ibland måste man gå på toa och då följer de med och så här, men eh, till, till slut släckte de i min bukhjul. Under senare delen på natten så är kniven inte med varandra.
2: Dag två är en söndag. Peter säger att han till slut somnat tidigt under morgonen men att han bara sover en halvtimme. Tidigt under morgonen händer också något annat.
1: Dels påstår att hon mår dåligt och att hon är till sjukhus under 5-6 morgonen. Men sen så inväntar de här två killen också en, en kompis kollega som ska komma och... Ja. vakta mig innan vi kan fortsätta göra mer överföring.
2: Det är alltså Annika som menar att hon måste till akuten. Hon som alltså öppnat dörren för förövarna. Peter vill inte yttra offentligt vad han egentligen känner för i den stunden.
1: De orden ska inte säga sin i en rättssal tror jag. men jag var, inte, jag var inte jätteglad på henne man säger så. Hon har ju förått mig något fruktansvärt. Jag var väldigt glad att hon lämnade min lägenhet.
2: Sen sitter gänget mer eller mindre bara och väntar. De två misstänkta gärningsmännen verkar trötta.
1: Så det visat egentligen bara och väntade på att uh, de här två killarna ville väl åka hem och sova. Och så kom det, skulle det komma en kritik. Men det drog, det drog ut på tiden.
2: Efter ett tag får de avlösning. En tredje gärningsman kommer dit. Enligt Peter är han till en början också väldigt hotfull. Men situationen lugnar sig när Peter förklarar att han tänker fortsätta det han påbörjat. Att genomföra betalningarna så smidigt som det bara går och få allt överstökat. Men planen ska snart stöta på problem igen.
1: Och sen så när är väl öppnar klockan åtta så har jag inget. Då är mitt mobil och bank är helt låst. Jag kommer inte åt någonting.
2: Peter och den tredje gärningsmannen kan alltså inte komma in på hans bank. Snart kommer nästa obehagliga överraskning.
1: Då, alltså jag kommer inte ens in på banken och ser vad som är hänt. Då går jag och den här tredje killen till eh, en bankomat och, och tar ett kontouttal. Och, och då ser jag att det är noll kronor på mitt konto.
2: Det ser alltså ut som om Peter inte har några pengar. Dessutom är hans bank-ID spärrat. En av förövarna försöker ordna fram ett nytt bank-ID med hjälp av en lånad bankdosa men det fungerar inte. Problemet för samtliga inblandade är att det är söndag. Går inte att lösa problemet för den helgen är över. Efter några försök lugnar stämningen ner sig och alla bestämmer sig för att vänta tills banken öppnar igen. Efter ett tag blir de hungriga men ingen har några pengar. Peter säger att han bara fått i sig myntlikör och kokain sedan allt började och är helt utmattad. Han bestämmer sig för att ringa sin bror och dra en lögn. Han säger att han behöver låna pengar. De möts på ett torg och Peter får tusen kronor. Några meter bort står en av förövarna och övervakar mötet. De handlar sen mat i en matbutik och även där är Peter övervakad av förövarna. Sen åker de tillbaka till lägenheten. Även om stämningen inte är lika uppjagad som tidigare är Peter fortfarande orolig över vad som ska hända. Och är fast besluten att fortsätta föra över pengar.
1: För att om inte jag gör som de säger så riskerar jag och min sons liv det. Uh, och då har gått in i ett mindset att nu vill jag bara betala och sen får jag får det här överstökat. Uh, ja.
2: Natten mellan söndag och måndag passerar. Enligt Peter sover han nästan ingenting då heller. Timmarna går. Vi ska snart återvända till lägenheten med Peter och gärningsmännen. Men vi ska göra en kort avstickare. För det här fallet är en del av en trend. En ökande trend. Den juridiska beteckningen på kidnappningar är vanligen människorov eller olaga frihetsberövande. Och de senaste tre åren sedan 2018 är det brott som har ökat kraftigt. Anmälningarna har gått upp med 41% till och med år 2021. Antalet anmälda fall låg då på drygt 2300 enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. En förklaring som ibland brukar anges är att privatpersoner blir allt mer utsatta för kriminella i takt med att det blir svårare att komma över pengar från banker, värdetransporter och butiker. En som arbetat med mängder av kidnappningar genom åren är Torbjörn Sivertsson. Som polis vid dåvarande rikskriminalen jobbade han under 25 år med kidnappningsärenden, både inom och utom Sveriges gränser. Han är alltså en av Sveriges mest erfarna experter på området. Vi ringer upp honom. Sivertsson? Ja, hejsan. Jag ringer från Aftonbladet och heter Anders Johansson. Jaha. Torbjörn Sivertsson menar att det finns en rad saker som den som utsatt för en kidnappning kan göra. För att det ska gå så bra som möjligt. Ja,
5: det finns det naturligtvis. <laughs> det finns till naturligtvis. Det gäller faktiskt att följa med va? Vad som händer, räkna dagar, tid, försöka få penna och papper och såna här grejer. Och det finns ju många såna här varianter som har klarar sig på olika sätt.
2: Att räkna dagar är ett av flera knep för att inte tappa grepp om vad det är som pågår. Att ha något att hålla fast i.
5: Ja, det är alltid bra att ha på tiden. Och veta var man är någonstans. Och man kan få reda på om det är dag eller natt men det är inte alltid man får del. Men det är för att inte tappa, tappa koncepterna fullständigt.
2: Torbjörn Sivertsson har av naturliga skäl inte hört talas om just fallet med Peter. Men när han får omständigheterna beskrivna för sig. Att Peter berättat hur han omgående sa att han gick med på att betala. samarbetade och visade det på ett övertygande sätt, har Torbjörn Sivertsson en generell uppfattning. Ja,
5: men det är positivt. Det är, då lerar man sig med aggressor så att säga. Det är det som jag eh, har tagit. Det är Stockholmssyndromet i sin nötskål.
2: Lerar sig med aggressorn, säger Sivertsson. Enligt honom finns det mycket att vinna på att knyta band till de som är förövare.
5: Jo, då får man ju äh, positivt förhållande hela tiden. Då blir det lättare att stå ut med det här. Då blir det som kompisar istället, vet du. Och då, då är
2: chansen att det slutar lyckligt större?
5: Ja, den är större också. Definitivt. Det brukar jag uppmuntra till att de ska försöka vara positiva. Att få till det här. För det är, lättare. det är större risk att man överlever då. Men även om man betalar
2: kan problemen komma tillbaka enligt Torbjörn Sivertsson. Att betala är inte detsamma som att det alltid slutar bra. För alltid. Den som betalat en gång får räkna med krav på att göra det igen. De kriminella kommer ofta tillbaka. Den som betalat bör därför se till- Att det gör en anmälan till polisen.
5: Men eh, när anmälan ska man då göra? I alla lägen är inte hålla det hemligt inte men nej jag tror jag har man råd att betala så <laughs> och tycker att det är rätt att göra det men men eh, de här kommer ju bara fortsätta. Va?
3: Join Wandry Plus in the Wandry app or on Apple Podcasts.
2: Vi är tillbaka i lägenheten. Den tredje dagen är alltså en måndag. Banken kommer att öppna igen, men nu ställs gruppen inför ett nytt problem. För Peter betyder här nämligen också att det är en arbetsdag. I jobbet som fondmäklare och tradingchef är det inte läge att plötsligt vara frånvarande. Han vill heller inte att någon ska ha oråd.
1: Jag var tvungen att jobba och jag bad dem att tillåta så att jag skulle kunna jobba. Och det fick jag göra. Så jag gick på och jobbade. Jag höll ett möte på morgonen i telefon med mina kollegor i London som alltid... Ja. Och sen så öppnade jag banken klockan tio. Och då gick jag tillsammans med personer ett och tre till Nordea som ligger vid Götgatan, Katarina Barngatan.
2: När banken öppnar går Peter och två av kidnapparna till det bankkontor som ligger närmast. De två väntar utanför medan han går in. Det visar sig att banken reagerat på de stora överföringarna som gjorts under helgen. Säkerhetsavdelningen har kopplats in. Men Peter håller god min och ger en förklaring till allt som hänt. Banken ska kolla på ärendet och Peter och gärningsmännen får gå hem. Vid klockan 13 ringer telefonen.
1: Jag fick prata med min bankkvinna på Nordea Private Banking. Och förklara de här olika överföringar som har skett under helgen. Och göra det på ett så... Bra sätt som möjligt att de skulle öppnat.
2: Peters förklaringar går hem. Pengarna är tillbaka på kontot och han ordnar ett nytt bankID. Men även om han vill föra över pengarna för att kidnapparna ska lämna honom Så föreslår han att de ska ligga lågt ett tag.
1: Men jag försökte få dem att förstå att... Banken har ju uppenbarligen... De, det här var ju en automatstängning. Mm. För att det var så stora summor. Och jag försökte få dem att förstå att vi ska inte göra så här stora överföringar. För de har koll på mitt konto nu.
2: Ja, Peter vill inte att banken ska reagera igen. Därför görs inga överföringar under måndagen. Peter jobbar... och gärningsmännen hänger kvar i hans lägenhet. Det har nu gått snart tre dygn- sedan de trängde sig in i hans bostad. Den fjärde dagen är en tisdag. Gruppen har nu kommit på ett sätt att föra över pengar- på ett sätt som inte ska väcka för stor uppmärksamhet. Genom en transfertjänst som heter WISE- –går att föra över pengar till konton utomlands. Peter gör två transaktioner.
1: Jag tror det skedde på eftermiddagen på tisdagen. Via min mobiltelefon till var det ett franskt konto och ett spanskt konto. För då hade de hittat mottagare.
2: Peter berättar också att under dagarna som gått– –utvecklats en sorts relation– Som från hans sida gick ut på att vara till lag för att inte riskera att han eller hans anhöriga skulle bli skadade.
1: Jag Ska förklara men förklara. Vi hade umgås ganska många dagar nu. Mm. Det var en rätt gemütlig, eh, vänlig stämning. Måste jag säga. Det var inget det inget hot kvar längre. Eh, de verkade lita på mig. Att jag bara ville göra som de sa. Och sen ses vi aldrig mer igen. Ungefär mm. så. Eh,
2: Peter hade redan gjort stora överföringar. Nu återstod bara det sista.
1: Alltså då har vi betalat totalt sett 800, drygt 800 000. Så det var 400 000 kvar.
2: Men trots att överföringarna nu går igenom dyker det upp andra orosmål. Peter känner att flera av hans närstående börjar tycka att han beter sig konstigt. Under de föregående dagarna har han haft lite kontakt med sin familj och pratat i telefon. Samtalen har varit med högtalat telefon, övervakade av gärningspersonerna. Peter misstänker att hans familj misstänker något eftersom han svarat undvikande på flera frågor. Han oroar sig för att någon av dem ska ringa polisen.
1: I och med att jag inte har haft någon kontakt riktigt med min familj på ett normalt sätt. De har ringt och jag svarat undvikande och jag fattar att de kommer snart bli oroliga. eh och eh ja så jag såg tyckte det var en dum idé att vara kvar i lägenheten för att jag var livrädd att polisen skulle komma eh och knacka på på dörren för då skulle det strunta som att jag hade ringt polisen för det vill jag bara inte. Mm. Eh så då diskuterade jag och person 3 om ja. Vi har det nu är snart klart det är bara 400.000 kvar och sen så Är
2: uh, ja. Oron leder till en ny plan. Gruppen ska hitta ett nytt tillhåll för att inte riskera att bli upptäckta. Det tar lite tid men under natten mot onsdag sätter sig gruppen i två olika taxibilar och åker. Först är planen att ta in på ett hotell i centrala Stockholm. Men de ändrar sig och hoppar in i en ny bil och åker mot Södertälje. När de kommer dit sätter sig Peter för sig själv.
1: Jag valde att vara på toaletten. Eh, och det så jag tvingades gå upp och jobba klockan sex som vanligt. så jag och då hade jag varit upp hela natten så jag satt där eh, och var rätt nedbruten i det läget.
2: Oron över att gruppen ska bli påkommen gör att Peter ringer ett samtal.
1: Och då för, hade jag fått via, då visste jag att min familj var väldigt orolig för mig. Så jag ringde dem och berättade exakt vad som hade hänt. Min pappa. Och det här är som har hänt. Eller vet att det låter helt sinnessjukt men det här är sanningen. Vad än gör ring inte polisen. Jag ska bara göra en överföring och sen så glömmer vi det här. Men du får absolut inte ringa. Lita på mig snart kommer allt. Jag ska förklara vad som har hänt varför jag inte har tagit av mig. Det var mm. bara en överföring.
2: Efter samtalet sätter sig Peter och jobbar igen. Han har än en gång morgonmöte med sitt jobb. Ett tag senare gör han en sista överföring. Sen är det över.
1: Men efter det så får jag veta att de är nöjda med att jag, vad jag har gjort och så blir, så låter de mig gå.
2: Peter samlar ihop sig och lämnar lägenheten. Han ringer samtidigt sitt jobb.
1: Att då det var jag inte knappt sovit på liksom fyra till talfyng och ett Jag ber dem att jag inte behöver jobba mer den här veckan. Och sen ringer jag min brorsa och berättar allt som har hänt. Och säger bara ring inte polisen vad ni gör. Han bara du måste åka till Sös och kolla upp det. och Allting är lugnt. Så jag lovar. Sen går ni till pendeltågstationen.
2: Vid pendeltåget går Peter in på en bar. Samma bar som vi satt på i början av avsnittet. Klockan är nu strax efter tolv på dagen. Onsdagen den 9 mars. Han går fram till bardisken, beställer en öl och sätter sig vid ett bord.
1: Och ringer till den här tjejen som jag skulle träffat eh, på lördagkvällen och ber om ursäkt för att jag inte kom. Eh, pratar med henne eh, och sen dyker upp tre killar.
2: De tre personerna som sätter sig framför honom är poliser. Peter får följa med poliserna men han känner ingen lättnad. Tvärtom.
1: Jag tänker bara att... Vad fan är de här för? Alltså, hur kan de veta vem jag är och varför vill de prata med mig? Eh, och sen så... så de, ja, sen måste jag följa med dem eh, i en PK-bus. Och så kör de mig upp till... till eh, I närheten av dem.
2: Peter säger att han förstår att någon ringt polisen. Och att han blir vansinnig.
1: Att någon måste jag... Jag någon i min familj måste jag liksom... Hur polisen kunde hitta mig det, är liksom, det vet jag fortfarande inte ändå jag är idag, hur de kunde göra. Mm. Men det gjorde de ju.
2: Peter menar att han blir arg för att han hellre hade löst hela situationen själv.
1: För att den här skiten pågick i fyra och ett halvt dygn. Mm. Och jag hade lyckats föra över de här pengarna. Det är jättemycket pengar men det kommer inte det pengar. Jag tänkte att mitt liv kommer fortgå nu som vanligt. De kommer inte komma tillbaka till mig. Allt är över. Och jag tyckte att... Jag känner en jäkla lätt när jag lämnar den här lägenheten i Södertälje. För att nu är, det, nu är det över. Nu tänker jag inte mer på det här. Och så går vi vidare liksom.
2: Peter hade då gjort sex överföringar på sammanlagt 985 000 kronor. När han kommer till polistationen kapitulerar han som han själv uttrycker det. Detta efter att utredarna berättat för honom att de redan gjort teknisk undersökning i hans lägenhet och säkrat en mängd bevis. De vet redan en hel del. Peter ville inte prata med polisen men bestämmer sig för att medverka och berätta vad som har hänt. Han berättar även saker som kanske inte är så fördelaktiga för sin egen del som att han exempelvis tagit kokain. Peters berättelse är ett av bevisen mot männen. Men det finns mer. I lägenheten hittas den macheteliknande kniven och på den går det att säkra DNA från en av de åtalade. Polisen analyserar också en burk Red Bull- och en cigarettfimp från lägenheten och där säkras DNA från ytterligare två personer. I en fotokonfrontation pekar Peter ut de tre som nu är huvudmisstänkta. När åtal slutligen väcks är det mot sammanlagt sex personer. Tre som är misstänkta för själva kidnappningen och tre som är misstänkta för penningtvättsbrott. Att de lånat ut sina konton för att ta emot och dölja pengarna. men försvarsadvokaterna ska redovisa sina klienters inställning låter det mer eller mindre likadant hela vägen.
0: När det gäller gärningarna och de tre rubriceringar som tingsrätten har att pröva så förnekar samtliga, det vill säga människorov, rån jo. och grov. Förnekar brott, hon har inte otillbörjligen främjat möjligheterna för någon att omsätta... Eh,
2: här. Förnekar brott... Han bestrider vidare det enskilda anspråket i dess helhet.
0: Han bestrider ansvar för penningträttsbrott således på den grund att han inte otillbördligen har främjat möjlighet. Han bestrider
2: det enskilda anspråket. Inget belopp kan vitsordas och som skälet är för, sig för närvarande. Det kan hända så att det kommer att förändras. Tack för det. förneka
0: gärningen och bestrider ansvar. Jag kommer i min sakframställande närmare beröra hans position i det här målet. Det enskilda anspråket i sin helhet. Inga belåk kan vits orden som skäljer sig förutom sättet att räkna räntan. Tack.
2: Under arbetet med det här avsnittet hinner rättegången i tingsrätten avslutas. Den 21 oktober faller domen. Samtliga sex åtalade döms. De tre huvudmisstänkta- på fängelse för grov utpressning och människorom Tingsrätten konstaterar först och främst i sin dom att överföringarna har ägt rum och de tre som åtalade för kidnappningen har heller inte nekat till att de varit hemma hos Peter den aktuella tiden men deras berättelser av vad som har hänt bedöms som både detaljfattiga och osannolika Peters berättelse däremot, skriver rätten i domen, är både lång och klar och fri från överdrifter. Han bedöms ha svarat ärligt på de frågor han fått, även om sånt som rätten betecknar som obekväma omständigheter, som till exempel att han under de aktuella dagarna använde narkotika. Med en samlad bedömning anser tingsrätten att Peters berättelse är både trovärdig och tillförlitlig. Påföljden för två av dem som döms för själva kidnappningen blir fem års fängelse. Den tredje som anslöt någon dag senare och vistades i lägenheten lite kortare tid på fyra år och åtta månader. Utöver de tre kidnapparna döms även tre andra personer för penningtvättsbrott med böter som påföljd. Annika som alltså öppnade dörren för inkräknarna var till en början misstänkt under utredningen. Men de misstankarna lades ner och hon har sedan dess istället setts som ett vittne. Hon blev därför inte åtalad och är inte dömd för någonting. Huruvida fallet kommer drivas vidare återstår att se. Båda sidor kan välja att överklaga till hovrätten som kan ändra domen. I det här fallet slutade det förhållandevis bra för Peter. Exakt hur han hanterat händelsen efteråt vet vi inte. Men att bli utsatt för allvarliga hot kan leda till men för livet. Bearbetning efteråt är därför mycket viktig och kan underlätta för den enskilda att gå vidare. Tobjörn Sivertsson, experten vi pratade med tidigare avsnittet- har genom åren haft mycket kontakt med kidnappningsoffer- som framför allt ofta beskriver- att inledningsskedet i kidnappningarna varit skrämmande.
5: Ja, jag menar, det är de... de... Och hallucinationer får en del också om man inte kan hålla sig verklighetsfranken. Därför är det så viktigt att man har dagliga rutiner i någon form och att man försöker få det. Att man försöker få möjlighet att skriva och göra någonting.
2: Tobjörn Sivertsson vill inte säga något om den ökande trenden med kidnappningar. Men lyfter fram en del saker som enskilda personer kan göra förebyggande för att inte utsätta sig för risken. Han nämner ett knep som riktar sig främst till företagsledare och andra som kanske är extra mycket i riskzonen.
5: Man ska lära sig att det är olika saker, ta olika vägar till jobbet, göra olika typer av rutiner och så vidare man märker någonting. Och också hur man ska agera när man blir tagen i sånt fall, vad man ska göra och inte göra sådär.
2: Han lyfter även fram en del saker som man absolut inte bör göra om faran skulle vara framme.
5: Det viktiga är väl att inte försöka få kidnapparna bakom ljuset. Man blir tråkade. På olika sätt och försöka göra något dumt tristigt om man säger så.
2: Hans sista tips är ett som nämns tidigare men som kan nämnas igen. Att alltid kontakta polisen.
5: Det finns ju säkerhetsfirmer och sånt där som håller på med kanske. Nej absolut det ska polisanmedlas. Sen kan polisen sköta det här snyggt.
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Peter heter egentligen någonting annat. Jag heter Anders Johansson. producent var Marcus Ulfsson